0: Bienvenue donc à cet épisode numéro 29 de notre série Entretiens journalistiques, des rencontres avec des personnalités marquantes du journalisme d'ici et d'ailleurs. Aujourd'hui, je reçois Pascal Lapointe. Bonjour Pascal. Bonjour Hugo. Alors Pascal, vous êtes bien entendu journaliste, vous êtes également, en fait surtout, euh, pardonnez-moi, journaliste scientifique, également euh, rédacteur en chef de l'agence Science Presse. Donc, un poste que vous occupez quand même depuis quelques années. Euh, on a déjà évidemment parlé de journalisme et de science euh, à cette émission, je pense qu'il y a deux ou trois reprises même. Mais aujourd'hui, donc, c'est ça, le, le, le cas de l'agence Science Presse. je pense que c'est particulièrement intéressant, euh, dans un contexte évidemment de, de transformation médiatique, mais également dans un contexte de lutte aux fausses nouvelles et à la désinformation. J'ai envie, par contre, de faire un peu, comme je fais toujours dans les épisodes précédents, de parler un peu de vous, parler un peu de votre parcours. Comme on disait, ça fait quand même quelques années que, que vous êtes là à l'agence, ça fait, je pense, 23 ans, 7 ans. Ça fait année, longtemps, êtes, en effet. Donc, de, depuis le siècle dernier. Exactement. Euh, pourquoi d'abord la science? Pourquoi d'abord le journalisme scientifique?
1: Bien, si je pouvais revenir dans le passé, ce serait une surprise pour mon pour le jeune la Lapointe, parce que j'ai détesté les sciences au secondaire. Alors, quand j'ai commencé à faire du journalisme à l'université, euh, je n'aurais jamais pensé que je me spécialiserais là-dedans. Pour moi, la science, c'était pour les, les bolis, pour les gens, les maniaques de science. Mais je me suis mis à faire des articles sur des sujets simples de santé, d'allergie, médecine vétérinaire, des congrès qu'il y avait à l'Université Laval. À ce moment-là, j'y ai pris goût. J'avais aussi une passion pour l'astronomie. Ça, c'était au moins la science qui était plus facile pour moi. Mm -hmm. Puis petit à petit, je me suis spécialisé.
0: Et donc, ça vous a amené éventuellement à travailler pour l'ASP, donc l'agence science presse, qui existait déjà quand même depuis un certain temps à l'époque, quand vous êtes arrivé. L'agence, je pense, cette année fait ses 40 ans.
1: C'est ça. L'agence est née en 1978. Et moi, j'y suis rentré en 1996, donc presque 20 ans plus tard.
0: Et... Euh... Qu'est-ce que vous avez, Parce que j'imagine bon, au fil des années, vous avez constaté des changements, ne serait-ce que dans la façon de peut-être rapporter la science, dans la façon d'intéresser les gens à la science. Euh, Qu'est-ce qu qui a changé, selon vous, dans, cette, dans la façon de faire du journalisme scientifique?
1: Bien, il y a beaucoup de choses qui ont changé, puis certaines remontent à avant mon époque. Ça, on, on reprend les, les premiers pas du journalisme scientifique au début du 20e siècle, et pendant la majeure partie du 20e siècle, c'était en fait un journaliste très complaisant comme on pourrait dire aujourd'hui. C'était les merveilles de la science, mm -hmm. le côté « wow ». Et l'exemple le, qui est peut-être le plus familier aux auditeurs, c'est la conquête spatiale. Pendant les années 60, la façon de couvrir l'espace, c'était le côté « wow », aventure, découverte. Et le journaliste scientifique devient beaucoup plus critique face à ça objet à partir des années 60 et 70, et entre autres, ça se manifeste par le journalisme environnemental, quelque chose qui n'existait pas auparavant, puis qui a amené toute une série de questions sur la pollution, euh, l'urbanisation, la destruction des écosystèmes, euh, alors qu'avant, le journalisme sur la nature, c'était les, les beaux animaux, euh, la vie animale, euh, la, la, le côté sympathique de la chose. Donc, ce côté critique s'est manifesté dans le reste de la science, on s'est mis à parler du scandale scientifique, de l'intrusion de l'industrie dans la recherche cherche le pharmaceutique, bien sûr, et c'est les enjeux qui semblent naturels, qui semblent normaux aujourd'hui. On regarde en arrière et on se demande comment ça se fait qu'ils n'ont pas fait ça dès les débuts du journalisme scientifique. Le journalisme scientifique est devenu donc ce qu'est le reste du journaliste, c'est-à-dire euh, critique face à son objet, incapable mm -hmm. de prendre ses distances face à l'objet, face à ses sujets.
0: Parce qu'on se rappelle, bon, euh, on peut même s'en fouiller un peu sur Internet, trouver des, des vieilles couvertures de magazines scientifiques des années euh, 20, 30, 40, on nous annonce toujours le, 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 le nouveau robot le ou l'engin spatial extraordinaire, mmh. le fait qu'on va aller vivre sur Mars dans dix ans. Euh, puis effectivement, comme vous disiez, ça s'est transformé. Bon, euh, prise de conscience peut-être, ou simplement qu'il y a eu une multiplication peut-être de, de ces cas-là de, de, de catastrophes environnementales, peut-être même l'accumulation de tous ces déversements puis ces, ces cas de pollution. Et donc, comme vous nous dites, les gens ont fini par se réveiller, de dire bon, mais ben, mon Dieu, c'est scandaleux à quel point il y a eu, bon, du laisser-faire, du laisser-aller, laisser et il est temps que ça change, en fait.
1: Oui, ben c'est un peu tout ça, effectivement. Euh, on a peut-être eu trop tendance, dans cette partie du 20e siècle, à considérer la science comme quelque chose qui est à part de la société, qui est fait par des génies en sarreau, et un petit côté irréprochable. Bon, évidemment, ce n'est pas le cas. Les scientifiques sont des êtres humains comme d'autres, puis ils peuvent commettre, non seulement ils peuvent commettre des erreurs, mais certains peuvent carrément frauder ou être victimes d'ingérences de, 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 mm -hmm. politiques ou idéologiques ou industrielle. Alors ces, ces questions-là sont, sont tout à fait légitimes, et, mais on, on est parti de loin en effet, parce qu'il y aura toujours une fascination face à la science, il y a un côté fascinant à une percée technologique, à, à une galaxie euh, lointaine, et donc il y a cette, euh, ce côté fascinant qui, qui fait que pour beaucoup de gens qui couvrent la science, c'est le bout le plus intéressant, le plus fun à faire. Et donc, cette, effectivement, cette tentation d'avoir une, une journaliste scientifique qui est plus optimiste, si l'on peut dire, alors qu'on s'est rendu compte avec le temps que c'était même dangereux de ne se, s'en tenir qu'à ça.
0: J'aimerais, en fait, en, en apprendre davantage que vous me parliez un peu du, du processus de, de, de décisionnel un peu, comment, comment ça fonctionne quand, bon, vous êtes à l'agence vous rentrez, par exemple, on est lundi aujourd'hui, vous rentrez ce matin vous dites, bon, quels sont les, que vous dites, quels sont les sujets qu'on pourrait traiter cette semaine? Ou est-ce que vous avez plutôt, bon, euh, bon j'imagine que vous suivez l'actualité, évidemment, du domaine? Euh, donc Comment ça fonctionne? Vous arrivez au bureau, peut-être, vous dites, bon, il y a ça, ça, ça qui s'est passé, il faudrait en parler, ou est-ce que c'est plutôt, bon, on va voir, faire des coups de téléphone, voir qu -ce, quels sont les, les percées, par exemple, à, à l'Université de Montréal ou ailleurs, dans d'autres centres de recherche?
1: Ouais, de toute façon, dans un monde idéal, on serait 15 ou 20 à lire l'actualité, mm -hmm. arriver lundi matin à faire une réunion de production et dire, OK, ça, ce sont les enjeux de l'heure, ce sont les plus, sujets les plus importants pour aujourd'hui. Dans les faits, bien souvent, je suis tout seul à pouvoir faire le tri de l'information internationale, puis vous ajoutez à ça Isabelle Burguin, ma collègue journaliste, qui va faire le tri dans l'information québécoise. Alors, c'est sûr qu'à nous deux, on ne peut pas tout voir, tout couvrir. Et même avec les suggestions de mes collègues ou des lecteurs, il y a plein de choses qu'on sélectionne, qu'on dit « Ah, oh, ça va être intéressant de faire ne serait-ce qu'un petit article là-dessus », puis « Non, on n'a pas le temps, on n'a pas le temps, on n'a pas le temps », puis quelques jours plus tard, il tombe parce qu'il mm -hmm. est trop tard. Alors, il y a beaucoup, malheureusement, d'aléatoire là-dedans, beaucoup plus d'aléatoire que ce qu'on aimerait. On aimerait avoir un processus vraiment rationnel, direct, qu on qu'on prend seulement les meilleures nouvelles, mais les exigences du travail, le temps qui passe, les urgences font qu'il y a plein de nouvelles le fun qu'on aurait aimé couvrir et qu'on ne couvre pas. Mais à la base, c'est sûr que vous l'avez bien mentionné on regarde ce qu'il y a dans l'actualité scientifique, on fait déjà un premier tri, on se dit ah, « ça, 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 et ça, ce serait intéressant
0: », puis on construit à partir de là. Donc, on dit depuis le début, bon, ça s'appelle l'agence science-presse, comme dans l'agence de presse, bien sûr. On a, bon, au, au Canada, au Québec, il n'y a pas tant d'agences de presse que ça, je pense qu'il y en a quelques-unes même, bon, principalement la presse canadienne, qui fournit de l'actualité générale, bon, euh, aux médias d'ici. L'agence science-presse en est une autre. Et euh, la méthode de fonctionnement, c'est que vous vendez, pas nécessairement au grand public, vous vendez de l'information aux médias traditionnels, euh, médias en ligne, papier, radio, bon, ainsi de suite. Euh, Est-ce que vous considérez que ça peut, dans un certain sens, faire en sorte que votre travail est moins connu qu'un euh, journaliste de, de, de la presse, de Radio-Canada, du Devoir ou d'un autre média qui, lui, livre directement, en guillemets, son information au lecteur.
1: Bien, oui, mais peut-être pas pour cette raison-là. Je dirais qu'on est moins connu parce qu'on est un petit média et un mm -hmm. média spécialisé. En ce sens, on sera toujours moins connu qu'un journaliste de la presse ou de Radio-Canada. Mais euh, pour le reste, vous avez raison de souligner qu'on est un petit média qui est un petit peu dans une classe à part du fait qu'on est une agence de presse. Et effectivement, la mission première d'une agence de presse, c'est de vendre des articles à des médias abonnés. Euh, pour vous donner une idée, les premiers médias abonnés à l'agence Science Presse en 1978, c'est les hebdos régionaux. C'était une, une autre époque, une mmh. époque où les hebdos avaient beaucoup de contenu, beaucoup de contenu journalistique, mais évidemment, ils n'avaient pas de journalistes scientifiques. Et donc, l'agence Science Presse leur fournissait, pour une, pour une bouchée de pain, des petits articles qu'ils pouvaient mettre en page à leur guise. Alors, avec le temps, puis surtout avec Internet, on en est venu à s'adresser directement au grand public, et c'est dans ce sens-là que je dis qu'on est... Une agence de presse un peu hybride, c'est-à-dire mm -hmm. que oui, on continue d'envoyer des articles à des médias, mais notre contenu est aussi accessible directement en ligne euh, sur notre site. Alors, on est donc un petit média, semi-spécialisé ou semi-spécialisé, ce qui nous fait jouer dans l'ombre des grands médias, mais ça, c'est pas parce qu'on est une agence de presse, mm -hmm. c'est le lot de n'importe quel petit média.
0: Et là, vous dites votre contenu est accessible en ligne... Euh, à Monsieur, Madame, Tout-le-Monde, donc ça fait gratuitement en ligne? C'est gratuitement
1: en ligne. Euh, même le contenu euh, vendu aux journaux a beaucoup décliné dans les années 90 et 2000. Même la bouchée de pain pour laquelle on le ferait est mm -hmm. devenue trop élevée pour les hebdos. Alors, on est, devenu devant di... on est... On est arrivé devant un dilemme on donné que l'arrivée l'internet, le même dilemme auquel on fait face à les grands médias. Oui. Est-ce qu'on doit tout offrir gratuit ou euh, ériger des murs payants? Pour l'instant, on est encore dans l'époque du tout gratuit. Et est-ce que c'est quelque chose qui est en réflexion, peut-être? C'est en réflexion. Ça l'a été beaucoup, justement, quand on a créé la rubrique du détecteur de rumeurs il y a deux ans, parce qu'on s'est dit, ah, là, on a peut-être quelque chose de particulier, de spécifique, pour lequel on devrait tester, euh, on pourrait essayer de tester l'abonnement payant. On ne l'a pas encore fait. Pourquoi? Bien, parce que, comme on voulait bêtement tester la rubrique et voir est-ce qu'il y a vraiment un besoin pour ce genre
0: de contenu-là, c'était prématuré de la rendre payante. Mais oui, c'est dans les réflexions. Et justement, vous parliez du détecteur de rumeurs qui euh, sert entre autres à faire cette fameuse lutte aux fausses nouvelles, à la désinformation qui nous, euh, on peut dire, nous pourrit la vie en tant que, <rire> que journaliste. Euh, L'idée de derrière ça, parce que bon, à la base, vous informer sur la science, ça se veut relativement neutre. C'est-à-dire on peut effectivement choisir les sujets qu'on couvre, on peut décider de dire « on parle ». On donne un peu plus d'importance peut-être à ah, ben, un déversement pétrolier ou à une question environnementale ou de, 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 bon, de réchauffement climatique. Euh, mais à la base, la science, l'idée qu'on se fait de la science, c'est quelqu'un dans un laboratoire peut-être avec justement ce fameux sarreau blanc qui dit « bon, je ne, je ne prends pas parti, je suis un scientifique, j'ai besoin de faits établis, puis bon, vérifiables et tout. » Là arrive cette volonté de contribuer à lutter contre justement cette fameuse vague de fausses nouvelles, de fausses informations qui, qui, sont, qui pullulent en ligne. Euh, est-ce que c'est un, est -ce est un réalignement peut-être, je ne veux pas dire idéologique, mais est-ce que c'est un réalignement de la, de la pensée de l'agence de dire « bon, ben, on, est, on est neutre à la base, mais il y a ça en plus » qui dit on prend partie un peu plus dans, dans le processus journalistique.
1: Bien, je dirais plutôt que de tout temps, à l'agence, il y a eu une catégorie d'articles dans lequel on remettait des pendules à l'heure, mm -hmm. dans lequel on partait non pas de la recherche qui est parue ce matin dans Nature, mais du traitement qui a été fait d'une actualité dans les médias en général. Mm -hmm. Et là, notre article, deux ou trois jours plus tard, servait à apporter des bémols, à dire, hein, vous savez, cette nouvelle-là que vous avez entendue, oui, c'est vrai, mais il y a tel bémol. Puis des fois, c'est carrément pas vrai. Mais on ne l'avait jamais formalisé comme étant une vraie vérification de fait. La différence, que le de rumeurs, c'est qu'on a vraiment créé euh, un style d'article, une forme euh, d'article euh, standardisé. Hein? C'est quoi l'origine de la rumeur, puis qu'est-ce qui dit que c'est vrai ou faux, ou si on ne peut pas répondre à la question, quels sont les principaux enjeux. Alors, on s'inscrit, comme certains de vos auditeurs le savent sans doute, dans un mouvement international. Il y a plein de médias à travers le monde qui ont créé des rubriques de vérification des faits, mais ces rubriques-là étaient en général en politique. Mm -hmm. hein? Tel politicien a dit qu'il a créé 300 000 emplois, c'est vrai ou c'est faux nous, on s'est dit il y a un potentiel pour faire la même chose, mais sur l'information scientifique. Mais le potentiel en question, bien sûr, ne veut pas dire qu'on prend une obscure recherche en astrophysique puis qu'on s'en va dire <rire> « Ah, oh, le tableau de la page 14, il est faux à la troisième ligne ». Évidemment, ça serait pas ça serait hors de notre compétence. On prend des informations qui circulent, qui sont dans l'air du temps, des informations virales sur Internet mm -hmm. ou des fausses déclarations, euh, des tendances lourdes, parfois des questions des lecteurs. Donc, autrement dit, les informations qu'on appelle scientifiques, qu'on vérifie, on pourrait dire que c'est des informations, en réalité, sociales, des informations de société, mais qui ont une connotation scientifique. Mm -hmm. Alors, il y a plein de gens sur Instagram, il y a quelques mois, qui disaient que le jus de céleri pouvait guérir un paquet de maladies. OK, il y a toutes des recherches qui démontrent mm -hmm. ça? Est-ce qu'il s'agit est fait des recherches sur le céleri ou sur le jus de céleri? Et on va vérifier, donc, et on, va, on peut répondre en bout de ligne, arriver avec un verdict pour dire, c'est vrai ou c'est faux, ou c'est entre les deux, ou on le sait pas. Il y a tel type d'informations mm -hmm. qui ont été vérifiées, mais tel type ne l'ont pas été.
0: C'est ça les têtes de rumeurs. Puis est-ce que c'est souvent des, des questions médicales, des questions de santé Il semble y avoir beaucoup de textes justement sur bon le jus de céleri. Là, récemment, c'était la, la cure miracle, le minéral. Euh, euh, est-ce que c'est bon Les gens semblent fascinés par tout ce qui touche à leur santé, avec raison sans oui. doute. Euh, donc, est-ce que vous vous êtes dit bon, mais il y a vraiment un, Parler de potentiel, tout là, il y a vraiment un bassin d'informations à aller démentir, puis on a du travail pour les, les 25 prochaines années. Alors, je
1: pense que, malheureusement qu'on a du travail pour les 25 prochaines années, en effet. Alors, vous avez raison que le, la, la, la partie ou la section santé est plus imposante. Mmh. Et si on, si on avait à amalgamer santé et nutrition, ça percevrait que c'est probablement la moitié, sinon plus, que les articles. Et c'est pas juste nous, hein, parce que j'ai vu passer une statistique récemment qui disait que sur. L'ensemble des fausses nouvelles en circulation, la santé constituerait le deuxième plus important groupe mmh. et peut-être même le plus important groupe, dépendamment de ce que vous rentrez là-dedans. Là encore, si vous dites que alimentation, nutrition, ça rentre dans santé, alors ça devient le plus gros groupe de fausses nouvelles en circulation. On dépasse la politique. Donc, oui, il y a un besoin du public, mais il y a aussi une pas appeler ça une demande, mais il y a une production gigantesque de nouvelles en santé qui sont du n'importe quoi. Mm -hmm. euh, les cures miracles, souvent promues par des vedettes ou par des gens qui n'ont aucune formation en sciences, aucune formation en médecine, euh, qui n'ont mené aucune étude et qui sortent ça. « Ah, ça a marché pour moi, le jus de céleri, euh, donc, euh, <rire> et justement, j'en vends à un prix défiant toute
0: concurrence. <rire> » J'imagine qu'en fait, le jus de céleri, ça ne fonctionne pas, ça n'apporte rien. Euh, de spécifique euh, comme avantage.
1: C'est même un, un mystère, en fait. C'est drôle de voir que c'est né d'Instagram, purement. Mm -hmm. C'est quelqu'un, on n'a même plus pour un... Des, souvent, pour ces fausses rumeurs-là, on ne peut pas vraiment identifier la source. Ça, ça semble venir de nulle part. Mais dans ce cas-là, on pouvait identifier la personne sur Instagram, <rire> qui est hyper populaire et qui a parti de cette mode-là. Mais c'est fou de voir que, quand on n'a on même pas besoin de se rendre à celle-là jusqu'aux études. On a juste à regarder... C'est quoi le céleri particulier? Mm -hmm. Et si vraiment le céleri avait des propriétés particulières, ben, tous les légumes verts en auraient. Et non seulement ça, mais ce qu'il y a de particulier dans le céleri, les fibres, par mm -hmm. exemple, ben vous le détruisez si vous le réduisez en liquide. Si vraiment le céleri était bon pour la santé, ben vous auriez juste à le grignoter, pas besoin de le transformer en jus.
0: Voilà, donc, la question est réglée pour le céleri. Euh, Est-ce qu'il y a... Est-ce qu'il y a un temps moyen ou un nombre d'heures moyen, peut-être, que ça prend pour dire, sans reprendre nécessairement l'exemple du céleri, mais de dire, bon, bien, cette nouvelle-là est fausse, ou en tout cas, semble fausse, ou semble étrange un peu, peut-être, euh, et de dire, bon, ça prend cinq heures, dix heures, une journée, deux journées, trois semaines à, à débunker, en bon français, à... Ben,
1: le Seulery est l'exemple justement de la nouvelle qui prend pas beaucoup de temps. Mm -hmm. Quelques heures et le texte était fait. Mais beaucoup plus souvent, nos textes, on, on a calculé que ça représentait des deux à trois jours de travail mm -hmm. à temps plein, parce que en général, c'est moins comique que le jeu de... En général, c'est plus nuancé, et c'est pour ça que, d'ailleurs, on a vu une évolution intéressante par rapport à nos ambitions d'origine. On s'imaginait au début que les détecteurs de rumeurs, ce seraient des textes avec des verdicts. Vrai, faux. Mm -hmm. Plutôt vrai, plutôt faux. Puis avec le temps, on s'est mis à faire de plus en plus de textes qui étaient en réalité, les quatre choses à savoir sur tel enjeu. Mm -hmm. Pourquoi? Bien parce que la science est comme ça. Si vous dites que tel produit peut prévenir une maladie, ben c'est difficile de dire juste vrai ou faux. Si vous dites qu'il peut guérir, là, ça se démontre, mais prévenir, c'est plus subtil. Mm -hmm. Il y a des recherches qui vont dire, ah ben c'est peut-être bon pour tel type de clientèle, les femmes plutôt que les hommes, les personnes plus âgées plutôt que les plus jeunes. Et donc, on se retrouve avec des textes plus nuancés. Qui nécessite plus de recherche, puis donc plus de temps à écrire. On, comme on ne veut pas faire non plus des tartines de 20 pages, <rire> ben on, même l'écriture à elle seule va prendre plus de temps. Que le texte sur le jus de céleri qui s'est écrit
0: très vite. <rire> <rire> Je pense que ça va être le running gag de cet épisode, le fameux jus de céleri. Et côté des réactions du public, ça fait ça, ça fait deux ans. Vous me disiez là, mm -hmm. que le, le, la rubrique détecteur de rumeurs existe. Euh, Est-ce que les, vos internautes, vos lecteurs, semblent satisfaits de, de cette nouvelle façon de faire, un peu cette euh, disons pas nécessairement nouvelle façon de faire, mais bref comme vous l'avez indiqué, cette façon plus euh, déterminée peut-être euh, pour euh, contrer les, les fausses informations. Il y a une chose dont on s'aperçoit grâce aux
1: chiffres, c'est que les textes du directeur de rumeurs sont systématiquement plus partagés, plus aimés que les textes normaux, les textes réguliers de l'agence. Ils sont systématiquement aussi plus repris par des médias. Notre record de 2018, c'était un texte qui a été repris par au moins 12 médias. Euh, là-dedans il y a que plusieurs médias régionaux mais c'est une belle performance euh, à l'échelle de l'agence donc ça c'est un indicateur important pour nous parce que bon ben, vous le savez c'est pareil sans doute pour pilleur puis pour le, la Balado euh, les internautes réagissent pas beaucoup euh, <rire> ça, oui. on, aime, on aimerait en avoir plus mais quand on regarde quand on voit nos chiffres on s'aperçoit ok on touche vraiment une carte sensible mais par contre parmi ceux qui réagissent on a effectivement beaucoup de réactions positives beaucoup de gens qui nous remercient qui relaient l'information puis bon ben pour un climatosceptique qui revient régulièrement dans les commentaires sur Facebook, <rire> on a plein de gens qui parfois même vont répliquer au climatosceptique en lui disant ben non là tu es dans le champ ou l'étude que tu cites sais, n'a pas de bon sens. Puis il y a une dernière petite chose qu'on commence à découvrir mais qui est assez difficile à mesurer c'est que, euh, si je me réfère à l'épisode que certains de vos auditeurs ont entendu du pharmacien, mm -hmm. pharmacien qui a été vilipendé il y a quelques mois par des gens par cause d'une histoire de vitamine C qui pourrait aider à la chimiothérapie, puis il fait vilipendé par des gens qu'il considérait irrespectueux et, bon, ben, qu'il ne l'aimait pas. Bref, on a fait un texte, nous, qui s'est voulu beaucoup plus straight euh, sur les choses à savoir, sur la vitamine C, le cancer, mm -hmm. la chimiothérapie. C'était juste un question-réponse, une ligne, deux lignes, et Personne ne nous a attaqué euh, Et la raison, je pense, tient à quelque chose, mais là, ce que je vous dis n'est pas démontrable pour l'instant, mm -hmm. le style qu'on a adopté, qui se veut un style non seulement journalistique, mais parfois même vraiment drable Voici l'origine de la rumeur, voici les faits, mm -hmm. voici les études. Ça fait quelque chose qui n'est pas euh, très accrocheur. On a rarement des titres allez, allez. Mais ça nous met, ça mais nous, ça nous rend difficile à attaquer. Mm -hmm. Même un lecteur qui croirait que la vitamine C est un médicament miracle regarde le texte et est obligé de convenir que ah oui ben, c'est vrai qu'on n'a pas démontré telle affaire puis ah oui c'est vrai que telle affirmation que je faisais que c'est remboursé par l'assurance maladie en Ontario c'est pas vrai mm -hmm. puis le fait qu'on prétendait qu'on peut en avoir dans les cliniques en Ontario et pour au Québec c'est pas vrai donc que même quelqu'un qui est pas dans le même camp que nous regarde le texte est obligé de convenir que certains de ces arguments de ces arguments euh, il devrait les mettre de côté. Ça que ça, je considère ça comme quelque chose de positif parce que vous pouvez vous retrouver dans des situations où les, même les gens qui sont férocement pour et les gens qui en sont férocement contre trouvent au moins un petit terrain d'entente, mm -hmm. un consensus. Puis en général, ce que je crois, moi, c'est par les consensus qu'on construit les discussions.
0: Bon, détecteur-rumeur est là depuis, euh, on l'a dit, deux ans. On a, bon, il y a le Farmachine également qui est là depuis quelques années avec un style un peu plus peut-être euh, frondeur, on va dire ça comme ça, avec des dessins, puis bon... Euh mais on a une multiplication là, depuis quelques années de ces fameux postes, ces fameuses responsabilités journalistiques dans divers médias pour s'attaquer justement aux fausses nouvelles que ce soit en sciences, en santé ou en information en général euh, d'un côté on a cette vague encore une fois de, 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 de Mensonges, on va le dire franchement, de mensonges, d'inventions, de, de, de tout et n'importe quoi. De l'autre côté, on a un petit groupe de gens, de journalistes comme vous, comme l'agence, qui décident de se battre un peu contre David contre Goliath, un peu, si on, si on peut dire ça comme ça. Mais en même temps, du côté des David, si on veut, il y a quand même de plus en plus de joueurs, il y a quand même de plus en plus de médias qui décident de dire on va consacrer un poste complet, un poste à temps plein, peut-être même plus que ça, à justement. Euh, finalement démontrer la vérité par rapport à des, à des fausses nouvelles, est-ce que ça vous rassure un peu, est-ce que ça vous encourage de dire on n'est pas tout seul là-dedans, puis il semble y avoir un mouvement, même si face à cette orgie de, 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 de trucs un peu absurdes, il y, a un, il y a un groupe de plus en plus justement nombreux de gens qui, qui essaient de, de rétablir la vérité.
1: Tout à fait, ça, ça, c'est encourageant puis je pense que c'est un mouvement qui n'est pas prêt de s'arrêter. Euh, maintenant, l'autre Chose que je trouve encourageante, c'est qu'il ne faut pas juste résumer ça à une, euh, une image ou une métaphore de deux armées, donc mm -hmm. euh, notre armée de journalistes vérificateurs face à l'armée des désinformateurs. Je pense que de plus en plus, on prend conscience dans les mouvements de vérification des faits ici, en France et ailleurs, qu'il faut impliquer le public davantage. Et une des façons qu'on expérimente un peu à notre façon, nous, c'est de donner des trucs au lecteur. C'est-à-dire, mm -hmm. pas juste lui dire, c'est bien de dire, « Bon, ben, cette chose-là que vous avez lue, c'est faux », mais en même temps, lui donner des trucs pour qu'il comprenne comment on est arrivé à la conclusion et qu'il puisse peut-être refaire lui-même la démarche la prochaine fois qu'il va être confronté à quelque chose de similaire. Puis, ça va encore plus loin que des trucs relatifs à une nouvelle, des trucs de base qu'on essaie de que nous et d'autres, comme la, une formation appelée 30 secondes à la FPJQ qu'on mm -hmm. a eu à concevoir, dont l'un des buts est de dire au lecteur des choses ba aussi banales que avant de partager une nouvelle, lis-la donc. Oui, parce qu'il y a une quantité phénoménale oui. de nouvelles qui sont... Par... On sait déjà d'avance qu'il y a une quantité phénoménale de nouvelles, vraies ou fausses, qui sont partagées sans avoir été lues. Facebook a ce genre de chiffres là On pense qu'il y a au moins la moitié des nouvelles qui sont partagées sur Facebook qui n'ont même pas été lues. Mm -hmm. bon, Dieu merci, dans le loup, il y a des vraies nouvelles, mais ça veut dire qu'il y a un grand nombre de fausses nouvelles qui sont propagées comme ça. Et donc, si on peut développer chez les gens, chez le grand public, le réflexe au moins lire une nouvelle ou écouter une vidéo à ne pas partager, des gens ont fait un ménage à une fausse nouvelle. Si on peut, en plus, développer le réflexe de « regarder la source », est-ce que c'est Radio-Canada ou si c'est mon blog à Si c'est mon blog à moi.com, ben, cliquez sur le « About us » ou « À propos de nous », allez voir c'est qui cette mm -hmm. personne-là. Ce n'est pas pour dire que si c'est un grand média, c'est nécessairement fiable mais au moins, elle prête l'effort de voir c'est qui l'autre. Dans certains cas, on va voir, le, à propos de nous, s'aperçoit que c'est un site de canular. Alors là encore, on pourrait faire un mélange à une fausse nouvelle. Bref, tout ça semble très banal, j'en suis sûr, pour certains auditeurs. Mais c'est quelque chose qu'on a constaté, ce sont des réflexes qui sont vraiment très peu développés mm -hmm. et que des médias comme l'un d'autres de et des initiatives comme l'autre peuvent contribuer à développer. Donc, pas juste apprendre, dire aux gens cette nouvelle-là est fausse, mais leur donner des outils petit à petit pour qu'ils évitent de tomber dans le panneau
0: les, les prochaines fois. Et vous lancez aussi des appels pour que les médias eux-mêmes forment leurs journalistes à lutter contre les fausses nouvelles, au moins pouvoir vérifier, avoir ce fameux réflexe de vérification-là. Est-ce euh, que vous avez déjà eu un retour de la part des de certains médias en disant « bon on a reçu le message » ou « on va essayer de... » Est-ce qu'une prise de contact, plutôt que de cette espèce d'un peu de, je veux pas dire de, de cri dans la nuit, mais ça, ça peut être pas euh, à Pas à ce point-là, ce point
1: mais c'est sûr qu'on se rend compte qu'on, qu qu je dirais pas qu'on a un impact, mais du moins que le message est entendu, parce que on, moi, puis Eve Baudin, la journaliste assignée au déclaré de Rimeur, on est régulièrement invités pour des entrevues radio, donner mm. des conférences dans les écoles ou devant des groupes, donc euh, je sais pas si le message porte, mais il y a des gens qui, toute évidence, sont d'accord pour dire que oui, c'est important, il faudrait en parler davantage. Maintenant, est-ce que ça, notre exemple aurait pu conduire des médias à, par exemple, embaucher un journaliste? Ben, je l'espère. On entend dire qu'il va y aura une annonce qui va être faite à Radio-Canada d'ici peu comme quoi il lance une vraie section mm -hmm. de vérification des faits. Je n'oserais pas dire qu'on a joué un rôle là-dedans, parce qu'il y a aussi un Jeff Yates qui était très influent à Radio-Canada, mais il est fort possible que, par notre exemple, par la qualité des textes qu'on produit, il y a des gens qui se disent « Ah, bien, regardons ça, ça serait important, puis on pourrait expérimenter ça nous aussi. » Bref, pas, je ne me prétends pas qu'on ait des genres de gourous des médias, <rire> mais on fait du bon travail. Mm -hmm. du, si ce travail-là peut
0: servir d'exemple ailleurs, ben tant mieux. En terminant, bon, on vient de parler, excusez-moi, consacrer plusieurs minutes à parler bon, du succès euh, d'arrivée des détecteurs de rumeurs, euh, de la visibilité, quand même, assez importante de l'agence euh, par rapport à ses moyens, évidemment, les moyens dont on dispose. Mais justement, euh, bon, vous le disiez plus tôt, les textes sont gratuits en ligne, euh, vous êtes une petite équipe. Euh, quel, quel est, quel, comment est-ce qu'on fait pour que l'agence Science Presse, malgré toute la bonne volonté du monde, puis malgré, toute la, malgré tous les efforts qui sont consacrés par, sa, par les journalistes qui sont dans sa, sa salle de rédaction, comment est-ce qu'on fait pour éviter que, d'ici quelques années, ou d'ici peut-être plus tard, l'agence arrive, arrive à court de moyens puis dit « bon, on a essayé tant bien que mal ». Les problèmes euh, financiers des médias étant ce qu'ils sont, ben on doit fermer boutique.
1: Bien, on est toujours et on a toujours été dans une situation fragile. On est un organisme à but non lucratif et comme beaucoup de médias à but non lucratif... Euh, on doit notre survie à des subventions. Mm -hmm. Et donc, en 2014, il y avait eu un épisode pendant lequel le gouvernement du Québec, l'organisme subventionnaire, avait annoncé qu'il mettait fin à l'enveloppe de subventions de la vulgarisation scientifique. Alors, ce n'était pas juste nous, c'était aussi Québec Science qui avait passi, pa failli passer au d'heure, ainsi que les débrouillards, et aussi les organismes qui ne sont pas médiatiques, comme les Expos sciences. Mm -hmm. Et donc, il y a eu un tollé, et l'annonce la a été annulée du jour au lendemain. Mais en, deux jours plus tard, je veux dire. Mais le fait est que ça a rappelé à quel point on est fragile. On est fragile parce qu'on est un petit média. On est fragile aussi parce qu'on est en science. Ça ne sera jamais le, le sujet le plus populaire dans, dans l'univers médiatique. Je pense qu'on aurait plus de succès si on devenait l'agence Céline Dion. <rire> Mais euh, je ne pense pas, malheureusement, qu'il y ait de solution miracle à ça. Je n'ai jamais rêvé à la possibilité qu'un média comme le d'autres puisse se rentabiliser par les abonnements ou la publicité. Je pense que c'est utopique de croire ça. Même Québec Science... Il y a quand même une visibilité en kiosque. Euh, depuis 40 ans qu'existe Québec Science, il n'a pratiquement jamais fait de profit. Il a toujours mmh. été « borderline », c'est-à-dire des fois un petit profit puis des fois un petit déficit. Alors, c'est un marché qui est petit, le Québec. C'est un marché qui est difficile, l'information scientifique. Et donc, la, la façon pour finalement répondre à votre question, la façon pour essayer d'éviter de contrer ça, c'est de, de faire en sorte de démontrer que l'agence est indispensable. Donc, plus on a de témoignages de lecteurs, plus on a d'appels à donner des conférences ou des fausses nouvelles, plus on demande que oui, on répond à un besoin. Effectivement, plus les médias reprennent nos textes, plus ça démontre qu'on qu est utile. Alors, si parmi vos auditeurs, il y a des gens dans un hebdo régional ou un journal communautaire qui veulent des textes scientifiques, bien, écrivez-nous, on va être heureux de vous les envoyer. Au-delà de ça, on peut toujours imaginer que tous ensemble, on se lève et on fasse un lobby auprès des gouvernements pour qu'ils subventionnent davantage le monde des médias en général, et les médias de science en particulier. Mm -hmm. <rire> Mais euh, ça, c'est un combat qui ne dépend pas juste de nous. Mm -hmm. C'est le combat autour des fameux crédits d'impôt de, de Trudeau qui vont peut-être apparaître, peut-être pas avant les élections, on n'en est pas trop sûr. Euh, c'est ce, cette idée qu'on est rendu à une époque en 2019 où l'État devrait davantage intervenir dans le financement des médias parce qu'on n'est pas dans une situation où on peut s'en remettre uniquement aux lois du marché.
0: Pascal Lapointe, journaliste et rédacteur en chef de l'agence Science Presse, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Oui. Et à ceux qui nous écoutent également, merci d'avoir été là. Comme toujours, vous pouvez retrouver tous nos autres épisodes sur pieuvre.ca, sur Soundcloud et sur iTunes. À bientôt!